0: 你是否有过这样的经历？每天出门上班、上学的时候，总会在某个特定的时间、地点遇见一个特定的人。你们可能只是擦肩而过，从来都没有说过话，也可能一辈子都不知道对方是谁。但架不住天长日久，天天见，你俩就这样成了最熟悉的陌生人。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝彩翩翩，咱们继续来讲《灵魂摆渡》的第五回：字灵失约，妙笔生奇遇，青丝不改，铁马错情生。这第九集《奇迹》的女主小红，就遇到了片头我说的这种奇妙的缘分。像大多数打工人一样，作为一个要作伴的作家，小红每天早上也是卡点化妆、卡点出门、在卡点坐公交。但我们卡点是为了压哨打卡，小红却是为了等一个人。每天早上八点半，小红出地铁的时候，都会遇上一个小伙子。两人从相互不认识到偶尔会相互对视，再到后来见面后相互问好。竟管没有更多的交流，但两人还是越来越熟悉。直到昨天碰面的时候，小伙子竟然主动停下寒暄。小红心里那叫一个激动，一来十二日有了更亲密的互动，二来小红最近正在创作一部小说，这个在十字街头邂逅男生主动送女生围巾的情节，简直跟她小说里的故事一模一样，小说里的桥段简直发生在自己身上，这也太浪漫了。当然，你不要在意为什么路人都穿着短袖和裙子，偏偏男女主要戴围巾，别问问就是剧组没钱，少点那点经费可能撑不到过冬。有了这么多情感铺垫，小红当即决定，这个男孩子姐姐要定了。又是一天清晨，小红提前化了精致的妆容，便围上了男孩送的红围巾，连早饭都来不及吃，早早跑到路口等男孩。按照她的计划，只要男孩现身，她就要上前表白。看每天都会准时出现的男孩，今天却莫名搁了。小浩今天可是做足了准备，坚决不能无功而返。于是他果断请好假，蹲在路边手机待夫。就这么等啊等，从早八点半等到半夜，男孩仍旧没有出现。又饿又困又绝望的小红，拖着疲惫的身躯往家走，还气得把男孩送的围巾随手丢在了路口。那部关于路口相会的小说也被无限期搁置了。此后，小红的生活又回到原点，她每天依旧要从那个路口上下班，可不管她几点路过，男孩都没有再出现。直到一年之后，小红房租到期，搬了新家，也不再路过那个神奇的路口。故事发展到这里，就是个用问号结尾的伤痛文学。可这天晚上，在命运和编剧的安排下，小红来到了四百四十四号便利店。这会儿，小亚正在跟冬青闲聊：“你有女朋友吗？”“没有。”“我也没有。”“那你有男朋友吗？”“你找抽吧。”“我就知道你没有。”“两个孤独的灵魂，有的时候是可以互相帮助一下的。你做我男朋友，我做你女朋友。”从后面的剧情来看，小亚这份表白大概应该是发自真心的。冬青听完，多少有点犹豫里透着娇羞，好在小红及时出现化解了尴尬。冬青麻利的给小红挑菜，再一抬头，那个路边的男孩就这么突然出现了。小红环视四周后，一脸蒙圈，背后明明什么都没有。冬青明白这是来活了。送走小红之后，冬青打算跟男孩来一次深入交流，于是他指责小亚，朝着被鬼爷发出了灵魂三问：底是谁？打来的？打死的。结果男孩一问三不知，啥都不记得了。为了方便解说，咱们后面就叫他小蓝好了。大家可以把“自古红蓝出 CP” 打到弹幕里。冬青又问：“既然你是追着小红来的，总该知道跟踪小红的动机吧？”小蓝依旧支支吾吾，宛如看着基础教程通一周末的菜鸟，只知道自己每天都要去路口找小红。至于为什么这么干，不知道、不清楚、不明白。可等他一年前照常赶到路口的时候，小红却看不见他，他也触碰不到小红。就这样，小兰看着小红等了一天，直到小红失望的回家。此后，小兰就像个痴汉，一直尾随小红，但小红却再也没有看到过他。说着说着，小兰突然一个趔趄，变得特别虚弱，他感觉自己的力量在减弱，只好拜托冬青告诉小红，他从来没有失约，一直就在小红身边。另一边，小亚主动表白，结果让个没名字的死鬼打断施法。出门的时候，正好遇上赵丽要送她回家。小亚说出了她心里的疑惑：作为三人组里唯一看不见鬼的人，她完全不能理解冬青都能看到什么，心里又在想什么，不了解自己的目标，小亚着实不好下手。赵丽当即表示，既然你想知道冬青在想什么，最好的办法就是直接问，而且一定要用自己最善良的方式问。卖萌。说闹盘。听到赵丽的建议，小亚果断让赵丽掉头，一路杀回便利店。小亚一见冬青，却开始按照教学卖萌装傻。结果冬青一言不发，小亚干脆撂出拳头，用自己的方式让冬青就范。冬青拗不过小亚，只好把小兰的故事和盘突出。第二天一早，抓鬼三人组带着小兰来到小红的公司，这会儿正赶上小红辞职，冬青和小亚拦住了他的去路，开门见山提起了小兰。那天他赴约了，只是人鬼殊途，你看不见他而已。尽管小红的脸上有那么一瞬间的伤感，但迷信科学的她依然觉得冬青就是在拿别人的伤心事找乐子，强烈建议他们去北京六院精神科挂个专家号。临走之前还不忘补一句：“真的编故事，也希望你们编的圆满一点啊！大白天见鬼啊！多看点鬼故事去吧。”话虽然糙了点，倒是点醒了赵丽。对啊，鬼不能见阳光。民间传说，燃死之后，阳气散尽，留下的鬼魂属于至阴至冷，阳光则属于至阳至热，二者属性相克。小鬼见阳光，等同于舞蹈区被网间查房，轻则损耗元气，重则当场击击。可小兰不仅能见光，甚至还能在大太阳底下辨苗无弊，中间肯定有蹊跷。赵丽灵机一动，有没有可能小兰根本就不是鬼，而是某种灵？按照本剧的世界观架构，咱们前面说过的所有鬼都是人死之后留下的魂魄和意识残留，他们要么去阴曹地府投胎考编，要么就留在阳间成为孤魂野鬼。而所谓的灵，我个人觉得更像是物化的妖，他们原本是某种物体或者媒介，在机缘巧合之下幻化成灵体。有了这条线索，东星等人回到便利店，让小兰重新梳理一下记忆，看能不能找到些有用的信息。小兰思考了一会儿，脱口而出两个字：福川。东青赶忙让小亚上网搜索，原来所谓的福川正是小红的笔名。小红在连载一部叫《奇迹》的小说，不过已经断更了一年之久。最后更新的篇章讲的就是女主角在十字路口巧遇男孩送围巾的故事。正在此时，小亚突然发现小兰居然现出了身形。至于看不见鬼的小亚为何突然能看见小兰，咱们暂且按下不表。看到这一切，赵丽眼睛一亮，给众人讲起了日本畅销小说《阴阳师》中栀子花瓶章的小故事。话说唐朝有个和尚，某次抄经文的时候，不慎把一处如来给写成了女来，这个错别字就变成了一位无口的女子，天天提醒和尚你的口没了，直到和尚改正以后才消失。这个幻化的错别字就叫自灵。根据这个原理，小兰可能就是小红在写作时偶然延伸出的一个灵体。之所以此前一问三不知，就是因为小红的这本小说还没写完，小兰的背景故事就太监了。小亚因为看到了小说，脑海中印上了小红的意志，这才得以看到小兰。至于小兰变虚弱，剧中没有明确交代，但我猜应该是因为小红长期拖更，加上情绪不稳定导致的。搞清楚了小兰的来历，冬青赶紧追问在哪里能找到小红，可还没能问清具体位置，小兰突然就彻底消失了。原来就在冬青问话的时候，万念俱灰的小红删掉了他的小说。作为一个零，小兰源于小红的文字，如今本体被删除，小兰自然也就毁灭了。想要让小兰回归，就必须找到作者本人，让他完成这个故事。小亚突然想到，小红曾经在网上分享过，他经常在一家快餐店写作，在他的小说里也经常提到这家店。冬青意识到，这个快餐店很可能就是小兰的产房。说干就干，三人组火速赶到快餐店，便给小红讲述了四零的故事。虽然小红不再把他们当精神病，但依然将信将疑。得知深爱的小兰竟然是自己闹不出来的，更是多了一丝失落。赵丽趁机解着小兰出现的原理：你的精神灌入了文字，然后衍生出来的。按照你情节的设置，你和他相遇了。可是讽刺的是，由于他具象的出现呢，你的注意力完全转移，转移到文字上了。所以你看不见他。翻译成通俗的白话，就是因为小红对小说角色的全身心投入，所以诞生了小兰这个灵。杰哥因为小兰实体的出现太过关注现实中的小兰，而忽略了小说中的角色。小兰失去了精神力的加持，便丧失了肉身，成了像鬼一样的虚弱灵体。说来也是讽刺，此时小红五味杂陈。小兰的出现和消失，竟然都是因为自己。但现在小说已经删了，他也不打算再继续从事作家这份工作。哪怕小雅和冬青各种劝，他也没有想动笔的念头。就在这时，他回来了，他又回到了你心里。谢谢你，创造了我，请你把这个故事完成吧。虽然消失了，但对小兰的这份念想重新点燃了小红的斗志。她决定收回私成，从头开始。不久后，这本名叫《奇迹》的小说出版了，成了当时的畅销书。功成名就的小红再次回到快餐店，正在她愣神的时候，一个男孩出现了。我们见过吗？虽然不是自领小兰，但二人相见恨晚，相谈甚欢。对于小红而言，男孩的出现或许也算是一种奇迹吧。这一章算是《灵魂摆渡》里少有的没有恐怖色彩的故事。除了感受一波编剧的温情走心，也让我悟出了一个道理，那就是千万不要随便拖更。奇迹一章略显平淡，但只是暴风雨前的平静，因为这次冬青摊上事了。这段时间连了一大堆鬼，什么猛鬼、冤鬼、色鬼、厉鬼，唯独漏下了大家最熟悉的穷鬼。你说巧不巧？咱们的主角冬青就是一个货真价实的穷鬼。还没到月底，冬青就已经囊中羞涩。他本想找好兄弟赵立预支点工资，赵立倒也大方，随手甩出一个装钱的手提箱。想要多少，随便拿。这么多钱，你都敢放你仓库里了？我们这儿只有这个，人间的钱太难挣了。冬青只好厚着脸皮去找小亚借钱，小亚就比赵丽大方多了，只要说明白想干嘛，借钱肯定不是问题。不过冬青好像有所顾忌，借钱的事也就不了了之了。就在冬青苦着脸去门外换广告牌的时候，阿金<七>，这位穿民国校服的妹子一把抱住冬青，冬青当场就蒙圈了。更摸的是，在屋里的小亚，在他的视角里，窗外只有冬青一个人。看来这位姑娘又是个鬼，女鬼名叫彩琴。至于她为什么会找到冬青，她口中的阿金又是谁？各位观众稍安勿躁，咱们暂且按下不表。总之，彩琴应该是认错人了。冬青走后，彩琴依然站在原地，这一切都被赵丽看在眼里。他只好,好出门告诉彩琴，冬青真的不是阿金。最后转头回了店里，给冬青和小亚讲起了彩琴的故事。黑大姐死了好多年了，是我们那儿有名的钉子户，怎么着都不肯走。钉子户，嗯，每年约好和男朋友就在这儿见面，每年都来啊，每年都来。我在这片管了二十几年了，看这打扮，应该死了五十年朝上了。太清强烈的执念，让他始终不肯放弃等待。经过不懈的努力，他终于在冥王那里申请到每年两天还阳的机会，所以每到这个时候，太清就会出现在门口等待他的情郎，时间一到就会消失，就这么周而复始数十年。这里强调一下，联合百度的世界观里，阴间的老大不是叫阎王，而是叫冥王。前十集里其实提到过数次，此人也即将在下一回中登场，大家敬请期待。听完赵烈的讲述，冬青若有所思，他还是放心不下门外的彩琴，便独自出门致歉。彩琴直言，冬青和阿金实在太像了，随后就给他讲起了阿金的故事。时间拨回到上世纪三十年代，这位长得跟冬青一模一样的小伙子，就是彩琴口中的阿金。彼时，阿金经营着一家理发馆，带着北平城远近闻名的托尼老师。一次偶然的机会，富家千金彩琴和阿金相遇，阿金以真诚相待，不卑不亢，彩琴也不在意阶级差距，两人一见钟情，成了情侣。但好景不长，抗日战争全面爆发，阿金毅然决然放下剪刀，带领北平市民上街游行请愿。在民族危难之际，阿金选择投剪从戎，舍小家为大家，正式参军抗日。没想到这一别就是七十多年。阿金生死未卜，杳无音讯。彩金虽然已经去世，但每到冥王特别的时间，他都会来到理发店的门口，等着阿金回来。为了了却彩金的心愿，也为了找到这位叫阿金的民族英雄，冬青带着小亚一大早就跑遍京城，寻找有关阿金的档案。可因为年代过于久远，加上彩金的记忆残缺不全，只记得阿金姓金，这种漫无目的的寻找，无异于大海捞针。这时候，小亚突然想起来，彩琴曾经提到过，她跟阿金偶遇的时候，恰好赶上有个外国记者拍照。如果能找到相关照片，也许能从里面找到线索。说干就干，小亚开始全网解锁信息，没多久就找到了彩琴口中的照片。通过照片和相关资料的对比，不仅确认阿金和冬青确实长得一模一样，也确定阿金当年开的金氏理发店就在如今的四百四十四号便利店。不过这里其实有个可能是 bug 的点。资料显示，阿坚和彩青偶遇的照片拍摄于1942年，但通过彩青的讲述，他俩相爱的时候还算岁月静好。后来冬青开始领导群众游行示威，再后面才参军抗战。但众所周知 ，1937 年北平就沦陷了，此后八年均被鬼子占领，不太可能发生游行示威。我开始觉得，如果把时间线拨到一九三五年，既能赶在七七事变之前，冬青上街请愿的部分，又能和上单赵仲伟参与领导的一二九运动反帝爱国大游行，可能会更合理一些。当然，这种小 bug 无伤大雅。咱们接着说故事。虽然确认了阿金的身份，但这些线索并不足以找到阿金。眼看彩旗的踏青假只剩下不到一天，却在冬青准备放弃的时候，便利店外面，他们偶遇了一个小朋友。哎，你们是说金简拉阿吗？金简的阿金，对啊，四百四十四号便利店，很多年前就是金简的阿金开的理发店。原来这条街上一直都流传着阿金的故事，很多人都知道这位理发师是抗日英雄。东青还想再多问点线索，但小朋友说自己也不清楚，便带着东青去找他妈妈。妈妈又带着两人找到了当年幸存的老兵，老兵一听说有人来找阿金，别提多开心了。在他的讲述下，终于补上了阿金后半段的故事。七十年前，阿金带着一众青年离开北平，一路上，阿金作为老大哥，带着青年们找到大部队，参加了八路军，最终于一九四二年牺牲在了战场上。听着老人讲故事，东青不禁说出了自己的疑问：“可是为什么在《抗日英雄册》中却没有他的相关记载？”英雄太多了，有没有记录在册并不重要，人们呢、啊、不会忘记他呀。老兵说的没错，小编查了一下相关资料，根据不完全统计和推算，十四年抗战期间，中国军人伤亡数目在四百万到七百万之间，其中约有两百余万将士牺牲。这些来自五湖四海的军人，为保家卫国，在战场上献出生命。我们作为子孙后辈，却应该铭记这些真正的无名英雄。在被问及阿金的恋人时，老兵让冬青取了一个木匣，里面装的是阿金的遗物，在其中一个盒子里放着一张带着弹孔的老照片，正是彩青的照片。老兵告诉东青，当年阿金一直把这张照片珍藏在自己左胸的口袋里，每到战斗间隙就会掏出来偷偷看一眼。只可惜照片并没能挡住鬼子的子弹，阿金永远留在了战场。彩金在一直站在原地等着阿金归来，这一等就是七十多年。清了阿金的身世，东青却犯了难，他实在不知道该怎么跟彩金解释。阿金七十年前就已经牺牲了。小亚突然想到了一个好主意，是你吗，阿金？彩琴，阿金，我回来了。我来替阿金完成约定，冬青扮成阿金的模样，用阿金生前用过的剪刀为彩琴理了发。理完发之后，彩琴问出了那个最重要的问题：“那我们胜利了吗？”“对啊，胜利了。”“真的胜利了？中国人站起来了，没人敢欺负我们了。”嗯。在彩琴的请求下，扮成阿金的冬青带着他逛遍了新时代的北京城。期间，小亚还灵机一动，用大屏幕为彩琴送上了时隔七十年的表白。可就在准备回城的公交车上，就在逛北京的时候，彩琴觉醒了自己的记忆。你不是阿金对吗？原来早在阿金牺牲的同一年，彩琴也身患绝症，撒手人寰。而且小亚搞的那个表白墙上，好巧不巧，又有一个带年份的电子钟，让彩琴意识到今年已经是二零一三年。另外，小亚写的是彩琴，而非彩琴。种种迹象都在证明，这只是为配合他而演的一出戏。冬青无言以对，只好把阿金牺牲的事和盘托出。得知一切的彩琴，反而放下了心结，接受了这个现实。他要去寻找阿金，不管是七十年还是七百年，他迟早会找到自己的爱人。就这样，彩琴依偎在冬青肩头，看着窗外新北京的夜景，直到第二天清晨，冬青醒来，彩琴已经回到了阴间。冬青看着清晨的城市，也是感慨万千。阿金、嗯，这就是新中国的北京，你看见了吗？在这个跨越七零年的对视，第十集《北京一夜》黑屏落幕。跟以往主打惊悚、凶杀不同，今天聊的是两集主题更偏温情向。两个出长的鬼怪，一个是用爱创造的自灵，一个在这等待爱人的痴情女子，二者都围绕爱与执念展开。虽然制作达不到鬼怪那样的高水准，但放在《灵魂摆渡》这部小成本网剧里，也算别有一番风味。尤其是第十集，在爱情之外巧妙的融合了对抗战英烈的缅怀，结尾落到了爱国情怀上，更着直接把格局打开了。而且在这一集里也埋下了很多至关重要的伏笔。跟冬青一模一样的阿金，除了是英烈之外，是否还有什么隐藏的故事？他跟冬青又是否有什么不为人知的羁绊？另外，作为本剧的缘起之地，赵立创立的四百四十四号便利店，正好建在当年阿金的理发店上。而且据他所说，已经在这里待了二十多年。冬青这会儿正好也二十多岁，这是单纯的巧合，还是期间有什么不为人知的秘密呢？还是老规矩，点赞过五万，咱们两天之内《灵魂摆渡》第六回不见不散，拜了个拜。